0: Hallo zum Podcast von Take42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den Podcast die Musik entfernt werden. Jedes Mal, wenn ihr in der Sendung diese Klappe hört, könnt ihr zu YouTube wechseln, denn dort haben wir die Songs in einer Playlist zur Sendung zusammengestellt. Den Link zur Playlist findet ihr auf take42.de. Und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von Take42. Hallo und herzlich willkommen zu Take42. Wir sind der Marco und der Andi. Und heute geht's um David Dukovny. Haha, ich weiß, David Dukovny.
1: Ja, oh. Fox Mole, X. Ähm, heute geht es um David Hasselhoff. Äh, oh ja, <lacht> Knight Rider.
0: Oh, Bayward. Nein. Also ich meine, es geht um gute Musik und da passt David Hasselhoff nicht rein. Okay. Es geht um Filme und da passt David Hasselhoff auch nicht <lacht> rein. Deswegen geht's heute um David Bowie und zwar die komplette Stunde lang. ist auch gut. Ja, und deswegen fangen wir jetzt direkt mal mit Space Oddity an.
1: Wie bereits gesagt, wir sind der Anni und der Marco und ihr hört uns im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 und in Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8 sowie in den Livestreams auf bermudafunk.org und querfunk.de. Und wie gesagt, unser Thema heute 60 Minuten lang
0: David Bowie. Also jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, was wir hier heute vorhaben. Wir ignorieren völlig den Schauspielerpart. Uns interessiert nur seine Musik und wie diese Musik in Filmen eingesetzt wurde. Was wir jetzt gerade gehört haben, das war Space Oddity von seinem zweiten Studioalbum mit gleichem Namen von 1969. Und der Song, der wurde vielfach eingesetzt und war auch so ganz nebenbei der Startpunkt der David Bowie-Karriere. Genau. Ähm, eingesetzt in Filmen wie
1: zum Beispiel Valerian, die Stadt der tausend Planeten aus 2017,
0: in der Serie Friends oder auch bei den Gilmore Girls oder ähm, ich glaube du hattest noch einen? Ja, also der Grund, warum er überhaupt äh, berühmt geworden ist, nämlich der Song wurde von der BBC während der ersten Mondlandung gespielt. Also die ganze Nation äh, sieht äh, Apollo 11 auf dem Mond landen und im Hintergrund läuft Space Oddity von äh, von David Bowie. Klar, dass das einen kleinen Karriereschub gibt. Das bringt was, so, ja. Einen, einen Film, da da gibt es noch den Film Wonderstruck, den habe ich gerade gefunden.
1: Genau, und warum wir ihn heute haben, beziehungsweise den Film, den wir jetzt ein bisschen näher beleuchten, ist das erstaunliche Leben des Walter Mitty, der Film mit Ben Stiller und Kristen Wick aus dem Jahr 2013. Aus der Feder von Steve Conrad und Regie führte ebenfalls Ben Stiller. Er spielt dort einen Abteilungsleiter, der für das Live-Magazine arbeitet. Äh, lustiges Fun Fact: Shirley MacLaine, die im Film seine Mutter spielt, war insgesamt viermal auf dem Cover des Live-Magazins, bevor, also bevor dieses im Jahr 2000 tatsächlich eingestellt wurde.
0: Also ein super Film. Ähm, auf jeden Fall auch eine eine Verneigung vor dem Magazin und auch generell vor dem Printmedium. Watermitty ist in diesem also er ist der Archivar der Fotoabteilung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, ja. ja. Und äh, soll für die letzte Printausgabe das mutmaßlich beste Bild, was der Topfotograf jemals fürs Magazin geschossen hat, ähm, zur Verfügung stellen. Aber das ist irgendwie verschwunden und er begibt sich ja mehr oder weniger auf eine Weltreise, um den Fotografen zu finden und von ihm das Negativ für dieses Bild zu bekommen, ohne zu wissen, was auf dem Bild drauf ist. Und äh, das ist dann halt auch die Schlusspointe, die wir jetzt nicht verraten. Genau. Ja. Ähm, ich habe noch ein kleines Funfact zu diesem... Ähm, oh, endlich mal, also, wir, wir, seit Monaten hatten wir keine Funfacts.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe, wie gesagt, bei der Recherche zum Film auf der IMDb folgende Trivia gelesen. Und ich gebe die jetzt einfach mal eins zu eins wieder, weil ich nicht weiß, wie ich es übersetzen soll. Mhm. Newline Cinemas Logo was not used in the film
0: because it was absent. Okay. Das Logo von Newline äh, war nicht zu sehen, weil es... Weil es gerade nicht da war. Auf Toilette. Also, <lacht> ja, gut, passt wieder zu äh, passt halt zum Filmthema, weil ja auch ja. auf der Suche nach dem Bild äh, gegangen ja, wird. Und es ist nicht das äh, Logo äh, von Newline. So ich
1: habe auch im hab <lacht> so, wie besser ich das jetzt, ne? Nee, lässt du einfach mal so stehen. Deswegen mhm. einfach mal ungefiltert, kann man nachlesen bei der imdb.com zum Film Walter Mitty. Also das Erstaunliche Leben, das Walter Mitty.
0: Ja, äh, machen wir jetzt einfach nächstes Lied? Nächstes Lied, ja. Ja, ja gut, wir, wir müssen ja irgendwie die Songs durchkriegen. Durch also nächster Song, Starman. Mit Damon. Mhm. Ich schwelge. Dann schwelg mal weiter. Ähm... Starman kommt vom Konzeptalbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars oder kurz einfach nur Ziggy Stardust von 1972 und ist das fünfte Album ähm, von David Bowie, also fünfte Studioalbum, wo auch die bekannten Evergreens, St äh, Ziggy Stardust und Suffragette City drauf sind. Hätten wir übrigens auch spielen können, es kommen beide <lacht> mehr als genug Filme vor, ähm, aber in der Stunde kriegen wir halt nicht alles unter. Mit Ziggy Stardust hat David Bowie dann auch angefangen, seine ähm, ja so seinen Ruf aufzubauen, äh, so ein Pop-Chameleon zu sein. Also er, er war da in den wildesten Klamotten zu sehen. Er hat sich sehr androgyn gegeben, was halt dann auch noch viele Gerüchte gegeben hat. Also ähm, man hat ihm angedichtet, dass äh, dass er schwul ist. Äh, man manche Leute haben tatsächlich ernsthaft behauptet, er, er wäre wirklich ein Außerirdischer, wie er als Ziggy Stardust äh, dann auch äh, singt. Ähm, ja, also er hat es halt wirklich verstanden, mit sich und den Medien äh, zu spielen und also komplett extravagant äh, daherzukommen. Und so ganz nebenbei hat er mit dem Album auch die, zumindest musikalisch, die Hippie-Ära beendet. Das Lied äh, Starman wird in
1: sehr, sehr vielen Filmen und Serien verwendet. Unter anderem in den Simpsons, in der Serie Torchwood, bei dr Who oder auch bei den Tiefseetauchern. Der wird uns heute übrigens noch ein paar Mal begegnen. Aber wir haben ihn gewählt wegen... The Martian oder halt der Marsianer rettet Mark Watney. Matt ähm, Damon. Matt Damon. Deswegen, <lacht> ja, das ist so eine ähm, eine, eine, eine persönliche äh, Schmachterei. Ähm, das die ist, <lacht> ja, okay. die, die, die ich gegenüber <lacht> von Matt Damon habe. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass als der Film im Kino lief, ähm, dass ich wirklich auf der, auf der Sitzkante saß und nicht abwarten konnte, wie es weitergeht. Also gerade diese Rettungsszene am Schluss vom Film, war ganz, ganz selten, dass ich dass ich so ein Erlebnis wirklich im Kino dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Der Film selber besticht natürlich erstmal durch seine Machart, also er ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Hat Tatsächlich ge auch lustig. Ja genau, er hat nämlich eine ganze Menge guter Sprüche, sowohl im Original als auch in der deutschen Übersetzung. Äh, Mark Whitney erklärt an einer Stelle, ähm, er ist jetzt ein Space Pirate. Oder er ist der beste Botaniker auf dem Mars. Auf ähm, dem Planeten. Oder auf den. Genau Nein, beste, beste Botaniker <lacht> auf dem Planeten. Äh, und die eine oder andere Szene ist auch. Ähm, also mir ging es zumindest so. Ich habe ich habe das Gefühl, dass dass Matt Damon da teilweise unfreiwillig grinst. Ich, ich glaube, ich weiß, was kommt. Das ist diese eine Szene. Heizung. Genau. Ja. <lacht> ähm, also vielleicht wer jetzt nicht weiß, worum es geht, den Film gucken. Also der rentiert sich nicht nur wegen äh, Matt Damons Grinsen, wobei auch natürlich deswegen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Matt Damon ist, ist teilweise unfreiwillig komisch. Ich glaube, dass das dem Film allerdings sehr, sehr hilft. Gerüchteweise hat Ridley Scott äh, auch lieber diesen Film gemacht als direkt. Jetzt, jetzt, jetzt erzähl doch mal, warum er grinst. Ich will den Leuten nicht alles verraten. Ach, komm. Hat, darf. Genau. Ja. Also er hat irgendwie so einen jetzt muss ich so einen kleinen Atomreaktor oder so Überplatzen von einem Atomreaktor, der logischerweise Hitze abstrahlt, ähm, weil er braucht irgendwie eine Wärmequelle. Wärmequelle, danke. Und lädt das halt ein und irgendwie die NASA-Protokolle sagen alle, mach das nicht, grab das nicht aus, das ist gefährlich, das ist böse, das ist nein. Ähm, er gräbt es natürlich trotzdem aus, packt es dann in ähm, sein, sein Auto ähm, oder sein Buggy, was auch immer das ist, äh, und fährt dann damit über den, durch die Marswüste, hört dazu dann Hot Stuff von Donner Summer. Weil um, äh,
0: die einzige Musik, die, die, die da oben übrig geblieben genau. ist, ist halt die von, äh, äh, von, 70er, von, von vom Captain. Und die war halt so 70er Jahre Disco-Musik. <lacht> ja, so, aber Donna Summer, so ein Kram. Ja. Und äh, er sagt dann in dem Moment, das ist jetzt offiziell der äh, disco nee, der der undiscohafteste Song in der kompletten Playlist. Den er gefunden hat, genau. Den er gefunden hat. Ja. Dann läuft halt Hot Stuff und äh, fängt halt an, am um Sitz zu dancen und grinst so geil in die Kamera. Und ich glaube, ich glaub, genau <lacht> dieses Grinsen ist nicht geplant gewesen. Weil das sieht, also für
1: mich, ich persönlich finde ich das sehr, sehr authentisch, sieht das aus. Aber das kann ich dir mal selber überlegen. Aber er ist auf jeden Fall auch ein gut, guter Schauspieler. Also ich dachte, <lacht> Natürlich. Ja. ja. Äh, äh, um, es geht übrigens um David Bowie hier. Ja, ich muss trotzdem noch eine Sache, eine Sache muss ich noch loswerden, ein bisschen klugscheißen. Ähm, als Mark Watney einmal am, äh, im Sand sitzt auf dem Mars und man sieht die Sonne, hat diese dieselbe Größe wie die Sonne auf der Erde. Also das ist logisch, dass dieselbe Sonne Da der Mars aber weiter entfernt ist von der Sonne als die Erde, müsste die Sonne auf dem Mars kleiner sein, um ungefähr 50
0: Prozent. Das ist halt mit Damon, was soll's. Also, ich, ich, also wir hatten jetzt zwar eine Reihenfolge festgelegt, aber ich spiele jetzt doch mal Live on Mars. Mach mal. <lacht> ja. <lacht> ja. Das, ja, Matt Damon halt. So, Live on Mars. Auch wenn es jetzt gepasst hätte, Live on Mars ist nicht im Film der Marsianer, sondern in der Serie
1: Live on Mars von 2006 bis 2007 in nur zwei, leider zwei Staffeln ähm, die britische Serie. Live on Mars, die Geschichte des Detectives Sam Tyler, der nach einem Unfall im Jahr 1973 aufwacht. Und da kommt auch schon der Name der Sendung ins Spiel, denn für Sam Tyler kommt es irgendwie alles vor, als wäre er auf dem Mars oder alles würde vom Mars kommen. Das Lied wird sowohl als Titelsong für die Serie verwendet, kommt auch in der Serie selbst vor. Direkt im Anschluss an Live on Mars gibt es die Serie Ashes to Ashes. Auch hier wurde sowohl der Name als auch das Lied von David Bowie verwendet. Die Serie Ashes to Ashes ist kein klassisches klassisches Spin-Off, kein Reboot. Es ist Auch keine richtige
0: Fortsetzung. Ja, Moment, ist, also Fortsetzung
1: ja. ist es im Endeffekt schon, weil die die Geschichte wird so ein bisschen weiter erzählt. Ein Teil der Cast aus der ersten Serie wird übernommen oder zumindest eigentlich, eigentlich alle bis auf ähm, Sam, Tyler. Sam Tyler. Es wird eine neue weibliche Hauptrolle eingeführt und der besondere Kniff an beiden Serien ist, dass erst mit dem Ende der zweiten Serie drei Staffeln erklärt wird wie quasi auch die erste Serie geendet hat und die Kernfrage beider Serien erst wirklich mit dieser letzten Folge komplett erklärt wird. Richtig, also letztendlich,
0: ja. man kann sagen, also mehr oder weniger ist es eine Geschichte über zwei Serien in fünf Staffeln. Und äh, das Namensgebende ist äh, in beiden Fällen, also Sam Tyler in Live on Mars, äh, wie auch, ähm, äh, wie heißt sie, Drake... Irgendwas Drake. Auf, ja, auf jeden ja. Fall äh, die weiblichen Protagonisten aus Ashes to Ashes. Die hören während ihres Unfalls, ähm, bevor, also kurz bevor sie halt in der anderen Zeit aufwachen, den entsprechenden Song. Also Sam Tyler hört Live on Mars auf seinem iPod. Genau. Hat dann den Unfall, wacht dann in den 70ern auf und dann läuft, läuft genau der gleiche Song aus dem Autoradio. Und genau das gleiche passi passiert dann mit Ashes to Ashes in der, äh, in der nächsten Serie. Und äh, ja, hat... Durchaus dann auch seine Gründe. Also genau. man, man muss wirklich sagen, die Serie war in Deutschland extrem unerfolgreich. Das ist richtig, ja Also die äh, die lief, also ich kann mich da noch gut dran erinnern, die lief irgendwie, ich glaube, auf Kabel 1. Kabel 1. Also, die erste Staffel von Live on Mars lief auf Kabel 1. Genau, und wurde dann irgendwie abgesetzt und äh,
1: die. Nein, nein, nee, nee, Also die, die wurde nicht abgesetzt. Die zweite Staffel wurde angekündigt und dann wurde die Ankündigung quasi zurückgenommen, beziehungsweise zu dem Termin wurde sie nicht ausgestrahlt, sondern die wurde quasi auf
0: unbestimmte Zeit verschoben. Genau, auf, auf jeden Fall. Und die paar Fans, die dann da waren, die äh, haben da Petitionen gestartet und sonst was. Eine Aktion, bei der ich dann auch mitgemacht habe und damals ein anderer Kollege von mir auch noch. Äh, es wurden ganz viele Schokoladenriegel der äh, passenden Mark an den Sender geschickt, äh, mit der Bitte, äh, doch live on Mars wieder, wieder ins Programm aufzunehmen. Was dann dazu geführt hat, dass Kabel 1 zweieinhalb
1: Jahre nach dem ursprünglichen Veröffentlichungstermin der zweiten Staffel die zweite Staffel dann auch tatsächlich gezeigt hat.
0: Mhm. Irgendwann nachts um eins. Aber oh, sie lief.
1: Ja. Aber sie lief. Genau, Live on Mars, das Lied, kommt ja wie gesagt noch in anderen äh, Serien und äh, Filmen vor. Zum Beispiel in American Horror Story, der Serie. Dann, ich habe schon mal erwähnt, Die Tiefseetaucher. Und Achtung, the live The Live Aquatic with Steve Sissou. <lacht> und Achtung, eine Folge vom Krostadtrevier.
0: Wahnsinn. Na? Da habe ich dann noch Breaking the Waves, Loverboy, Factory Girl und Hanky Dory hinzuzufügen. Hunky, ist Dory, das, Hunky ist, Dory ist der dritte Teil von Findet Dory. Nee, nein, nein. Nee? Es ist tatsächlich nach dem Album benannt, auf dem Live on Mars auch zu finden ist. Das ist nämlich vom vierten Studioalbum Hanky Dory aus dem Jahr 1971. Und es gibt noch einen, einen indirekten Cameo bei Doctor Who. Da gibt es nämlich eine Folge, die heißt Die Wasser des Mars oder The Waters of Mars als in der der Doktor auf in die erste vom Menschen erbaute Basis auf dem Mars betritt. Ähm, während er da äh, reinkommt, läuft das Lied Live on Mars und die Basis heißt Bowie Base One. Das ist schön. ne Fand ich nämlich auch. Das ist eine schöne, schöne Hommage. <lacht> Doch, ja. Okay. Nehmen wir. So, und ähm, nochmal zurück zur Serie Live on Mars. Die zweite Hauptperson, die auch wirklich in allen fünf Staffeln, also... Also in Live on Mars und Ashes to Ashes ja. mitspielt. Das ist DCI Gene Hunt, der Vorgesetzte, sehr bärbeißig, äh, haut lieber erstmal drauf, bevor, äh, bevor Fragen gestellt werden. Ähm, und nennt sich ab und zu auch mal gern The Gene Genie. Warum er das macht, wissen wir nicht, aber es ist definitiv wieder mal David Bowie. Denn sein Song Gene Genie kommt nicht nur in Live on Mars vor, sondern auch in ganz anderen Sachen. Und das hören wir uns nach dem Lied an. Also okay. Feierabend für Quattro. <lacht> Wer den Spruch verstehen will, muss Ashes zu Ashes gucken. So, weiter. The Gene Genie
1: kommt auch im Film American Hustle von 2013 vor, der mit einer großen Riege, großer Namen, beziehungsweise großen Talenten besetzt ist. Großer Talente besetzt ist. Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence, Louis C.K. und Robert De Niro der Christian Bale am Set erstmal nicht erkannt hat. David O'Russell, der <lacht> Regisseur, musste ähm, dann im Nachlauf Robert De Niro nochmal zu seinem sagen: So, das ist übrigens Christian Bale, no way. Yes, it is. <lacht> ähm, der Film war übrigens für zehn Oscars nominiert, inklusive Beste Haupt- und Nebendarsteller für männliche und weibliche Rolle, Beste Regie gewonnen hat der Film keinen einzigen dieser zehn
0: Oscars. Willst du was sagen? Ich wollte nur sagen, Gene also Genie kam mir dann auch noch 2007 in dem Film Control vor. Und ja, mach jetzt mal weiter. <lacht> ich wollte nur mal. So. Ich, wollte, ich wollte meine Stimme ja, hören. Schön, okay. Ach, immer wieder schön. So,
1: Christian Bale wurde am Anfang für die männliche Hauptrolle verpflichtet. Dann gab es Terminkonflikte und Christian Bale verließ das Projekt. Die männliche Hauptrolle ging dann an Bradley Cooper. Nachdem die Terminkonflikte im Kalender beseitigt waren, kam Christian Bale zurück. Bradley Cooper bekam die Rolle, die inzwischen Jeremy Renner hatte. Und für Jeremy Renner wurde eine neue Rolle geschrieben, sodass er an Bord bleiben konnte. Sind wir alle genug verwirrt? Nein, sehr schön. Ben Affleck hätte eigentlich Regie führen sollen, verließ das Projekt aber ebenfalls, um den Film The Stand zu machen. Das Projekt hat er dann ebenfalls verlassen. Und, ganz kurz zum Schluss, Regisseur David Russell soll die Schauspieler so mies behandelt haben, dass Amy Adams angeblich nahezu jeden Tag am Set weinte. Hitchcock die Fortsetzung. Hitchcock die Fortsetzung.
0: <lacht> ähm, ich wär fertig. Du, du wärst fertig, gut. Dann, dann nochmal zum Song Gene Genie. Das ist die... Erste Single-Auskopplung aus dem sechsten Studioalbum, Aladdin Sane, das dann 1973 erschien und war, war dann der Punkt, an dem David Bowie Ziggy Stardust auch sterben ließ. Beziehungsweise, äh, er schlüpfte dann in eine neue Rolle, äh, produzierte dann auch in dieser Zeit die ersten Album von Drew Reed und Iggy Pop und ähm, zu Gene Genie nach Bowies eigenen Worten ist das, äh, ist der Song ein fiktiver Soundtrack äh, zu einem Typen wie Iggy Pop, ähm, der irgendwie in einem amerikanischen Roadmovie unterwegs ist und, ja, einfach mal so da ist. Also, ich, ich finde, also mit, mit, mit Iggy Pop im Hintergrund, also in, <lacht> im, äh, im Kopf, macht, macht äh, Gene Genie dann direkt auch nochmal doppelt Spaß. Und jetzt als nächstes, äh, Boah, krieg da mal die Überleitung. Ich habe also, mir das auch gerade überlegt. mir fällt keiner ein. Ähm, von daher. Also, wir, ja, doch. Ich, ähm, ein Song, den wir nicht spielen, äh, weil ich da ein Veto eingelegt habe, obwohl ich ein Queen-Fan bin, <lacht> war under, ist under Pressure. Weil äh, der Song ist zwar von, ist zwar eine Co-Produktion zwischen Queen und David Bowie, aber es ist halt eben ein Queen-Song aus meiner Sicht. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal den Song Queen Bitch. Das war Queen Bitch, äh, wie Live on Mars vom, äh, vom Album Hanky Dory. In welchem Film war er drin? Unter anderem, und ja, ist wieder, Die Tiefseetaucher.
1: Das ist, glaube ich, einfach nur ein langes David Bowie-Musikvideo geworden. Auf jeden Fall. Ähm, nee, da gibt es da gibt's andere Filme. Ja. <lacht> <lacht> also Die Tiefseetaucher <lacht> und Bad Neighbors zum Beispiel. Mhm, genau. Und Run, Fatboy, Run. Äh, auch ja. <lacht> 2007. Ja. Ähm, warum wir ihn aber haben, haben äh, heute in der Sendung, ist der Film Milk aus dem Jahr 2008 von Regisseur Gus Van Sand. in der Hauptrolle Jean Penn. An seiner Seite sehen wir Josh Brolin, Emile Hirsch, einen jungen James Franco und Diego Luna, den man heute wohl am ehesten aus Rogue One A Star Wars Story kennt. Ähm, es ist bis heute übrigens die einzige Oscar-Nominierung ever für Josh Brolin. Er spielt hier einen homophoben Mitarbeiter der Stadtverwaltung Der Milk, gespielt von John Penn, am Ende des Films umbringt. Ich sag mal, ups, Spoiler. <lacht> War natürlich geplant. <lacht> um, es gab lange Zeit zwei verschiedene Projekte, geplante Projekte, rund um die Figur H.W. Milk. Das Projekt von Regisseur Brian Singer startete bereits ein paar Jahre vor dem von Gus Van Sant. Nachdem dieses aber dann in den Produktionsvorbereitungen in Stocken geriet und letztendlich komplett aufgegeben wurde, haben mehrere Schauspieler, unter anderem James Franco und Josh Brolin, die Produktion schlicht und ergreifend gewechselt und haben sich dem Film von Gus Van Sant angeschlossen. Also da waren verdammt viele junge Schauspieler drin. In der, in der Tat. Wobei der Film jetzt noch nicht mal so lange her ist. Es ist jetzt gerade mal zehn Jahre her und trotzdem waren sie irgendwie alle Achtung, Wortwitz,
0: zehn Jahre jünger. Wahnsinn. No. Da spielen wir doch jetzt glatt mal All the Young Dudes. Ah, sehr schön. <lacht> so Und jetzt zum Schock von, äh, von allen. Der Song ist original, nicht von David Bowie. Nein, doch. Oh. <lacht> also er hat ihn geschrieben, äh, so viel dazu, äh, aber er wurde tatsächlich für die Band Motvo Hoppel Neben Mott für Hupel geschrieben, die 1972 auch erfolgreich veröffentlicht haben. Das ist auch die Version, die man tatsächlich häufiger hört als die von David Bowie. Bowie fand den Song an sich aber trotzdem so geil, dass er schon im Jahr darauf selbst angefangen hat, ihn auf der Bühne zu spielen, bis er dann 1974 auf seinem ersten Live-Album David Live veröffentlicht wurde. Mob the Hoppel, Mob the Hoppel. Das Killerpännchen. Ja, genau, ja. Und wo kam der Film drin vor? Das war unter anderem der Film Clueless, The Wackness, verrückt sein ist, äh, ist relativ und Cemetery Junction, das Leben und andere Ereignisse. Oder auch ähm, mehrere Folgen äh, bei den Simpsons, ich glaube zwei oder dreimal und eine Folge bei den
1: wilden 70ern und deswegen haben wir ihn heute in unserer Auswahl, eines meiner persönlichen Highlights, der Film Juno mit Alan Page aus dem Jahr 2007, ganz kurz ähm, eine noch minderjährige, also eine Teenager, äh, wird schwanger, beschließt sich das Kind an ein kinderloses Paar abzugeben, wodurch die ganze Geschichte erstmal ins Rollen kommt. Wir sehen neben Page noch Michael Sarah, Jason Bateman, Jennifer Garner und auch J.K. Simmons vor der Kamera. Äh, Independent-Produktion wurde innerhalb von 31 Tagen gedreht. Der Film selber äh, umfasst vier Jahreszeiten und zeigt, wie gesagt, eben den Fortschritt der Schwangerschaft. Ein Schneesturm im März brachte der Produktionscrew die unverhoffte Möglichkeit, den Winter zu drehen, ohne Grünschnee nutzen zu müssen und hat somit eine ganze Menge Geld gespart. Bei einem Budget von geschätzten 7,5 Millionen US-Dollar war das wohl auch dringend nötig. Der Film selber wurde letztendlich ein großer weltweiter Erfolg und hat bisher mehr als 230 Millionen US-Dollar eingespielt. Jennifer Garner hat es richtig gemacht und hat ihre Gage prozentual berechnen lassen. Mhm. Also basierend auf dem Erfolg des Films. Äh, ist auch bisher übrigens die erste und einzige Oscar-Nominierung von Ellen Page. Ja, die hat ja auch noch ein paar Jahre vor sich. Das auch. Wie alt ist die jetzt? Mitte 20? Ich würde mal sagen 30, würde ich inzwischen sagen. Oh, okay. ähm, ja, ich glaube damals, der Film ist jetzt auch wieder knapp zehn Jahre her, elf Jahre her, ich glaube damals war es so um die 20, rund von daher würde ich sagen Anfang 30. Ja. Gucken wir nochmal rein, wenn wir irgendwann genau. mal Inception auf dem Programm haben. Genau, ja, genau. Ähm, Im Film kommen übrigens keine Handys oder Smartphones vor. Nee. Und ein Telefon in Hamburger Form. Du bist mein
0: Held. Für die Info. Ja, ist doch schön. Hell, Heroes. Und Genau wegen dem Song haben wir das Thema überhaupt aufgegriffen, weil wir vor zwei Monaten Moulin Rouge hatten und das Teil des Elephant Medleys ist Richtig. und Marco die grandiose Idee hatte, das Lied einfach mal extra nochmal rauszukramen. Und jeder, damals, genau, ja? jeder Film sollte etwas Bowie haben. Genau so.
1: Ähm, genau, kann man nachlesen auf äh, takes 42de übrigens, wenn man sich das nochmal angucken will, ähm, was dann damals beim Elephant Medley so alles drin war. Unter anderem halt, wie gesagt, Heroes von David Bowie. Jetzt. Ausgespielt. Jetzt. 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 da.
0: Heroes. Ausgespielt. Nee. Hatte man gerade. Ja. Wir haben ausgespielt. Ich habe Jetzt gesagt. Das machst du andauernd. Ja, ich, also ich, sag, ich sag's ja schon gar nicht. Ja, ich bin mir gerade <lacht> aufgefallen. Also Heroes kam in dem Film Antitrust, beziehungsweise im deutschen Startup äh, vor, in der Dokumentation The Cove und im Film What Goes Up. Und es ist die, Musi äh, die Abspannmusik von Ashes to Ashes, äh, die letzten Endes nochmal komplett den Bogen, den Bowie-Bogen äh, von Live on Mars, Ashes to Ashes abschließt. Dann kam es in ähm, den Serien
1: American Horror Story vor, in Stranger Things, oh Wunder, in der Serie Heroes, da hätte man sich es auch äh, nicht anders erwarten sollen. Und mein persönliches Highlight oder auch wieder eines meiner persönlichen Highlights im Film »The Perks of Being a Wallflower«, so heißt der Film im Original, im Deutschen dann »Vielleicht lieber morgen«. Ich kann mich noch daran erinnern, ist ungefähr, keine Ahnung, 15 Jahre her, ich habe das Buch zu ähm, »Vielleicht lieber morgen« gelesen, also quasi die Filmvorlage, Romanvorlage.
0: Bevor du den Film gesehen hast. Bevor
1: du den Film gesehen hast. Der Film selber ist noch nicht so alt. Das Buch ist schon eine ganze Ecke älter. Steven Jabowski hat das Buch damals geschrieben. Er war dann auch derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat und die Produzenten haben ihn dann auch dazu überredet, Regie zu führen beim Film. Und Logan Lerman spielt die Hauptrolle, nämlich Charlie. An seiner Seite sieht man auch Emma Watson, genauso wie Dylan McDermott ähm, als sein Vater, Kate Walsh als
0: seine Mutter und Paul Rudd ähm, spielt einen der Lehrer. Passend zu Emma Watson übrigens, äh, der, der Song Heroes war auch im Film Horns mit Daniel Radcliffe. Ah, ja. genau. Das ist übrigens die erste, glaube ich, Post-Potter-Rolle. Nein nein, 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 Ich dachte, das wäre die erste. Die erste, okay. eh, erste Post-Potter-Rolle für Daniel Radcliffe war nee, äh, äh, Emma, The Lady Watson, in. Emma Watson Post-Potter. Das war äh, My Week with äh, Marilyn. Okay. okay. Meine ich. Okay. Also, ja.
1: Um, auch hier gab es wieder ein bisschen hin und her, was den Film betrifft. Der hätte nämlich ursprünglich eine etwas düstere Komödie werden sollen und das Drehbuch wurde von John Hughes geschrieben, der eher Stars wie Kirsten Dunst oder Shia LaBeouf im Sinn hatte. Hughes schloss seine Arbeiten am Drehbuch aber letztendlich nie ab. Die Produzenten, darunter John Malkovich, der übrigens auch Juno produziert hat, wollten, dass äh, Jabowski das Drehbuch schreibt und so begann der Spaß letztendlich von vorne. Die Arbeiten von Hughes liefen dann aber... Als Ideen und Entwürfe in das schlussendliche Drehbuch ein bisschen mit ein.
0: Und zum Song Heroes. Zum ersten also erstmal wieder, es ist kein Fun Fact, aber es ist ein definitiven Fact. Kurz nach David Bowies Tod im Januar 2016 war das Bowie's meistgestreamter Song auf Spotify, weit vor jedem anderen Bowie Song. Und hat es dann auch nochmal in fast alle Charts weltweit geschafft. Original stammt der Song vom 12. Studioalbum namens Heroes ähm, von 1977 und ist Teil der äh, sogenannten Berlin-Trilogie. Also wer es nicht weiß, David Bowie äh, war früher, also in mit 70 ern äh, schwer kokainabhängig und hat das auch äh, irgendwie nicht mehr ganz in den Griff bekommen und hat sich aus Angst, äh, sich da wirklich zu Tode zu koksen, aus dem Drogenverseuchten L.A. zurückgezogen und ist mit seinem Kumpel Iggy Pop nach Berlin gezogen. Ja, Das war dann so in 1975 bis, nee, 1977 bis 79 soweit ich das weiß. Die haben, waren dann in einem gemeinsamen Apartment auf der Hauptstraße 155 in Berlin-Schöneberg. Und da sind dann die Alben Low, Heroes und Lodger entstanden. Und so ganz nebenbei hat äh, Bowie dann auch noch das erste Solo-Album -Solo von Iggy Pop produziert, auf dem auch der Song Nightclubbing drauf ist, der in Trainspotting eine große Rolle spielt. Und Heroes ist auch zentraler Song für den deutschen Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und so ganz nebenbei ist der Soundtrack von Christiane F. auch ausschließlich mit David Bowie Songs besetzt. Das ist einer von vier Film Soundtracks überhaupt, wo das dann der Fall ist. Die anderen nenne ich dann später noch, falls wir da noch Zeit zu haben. Aber Christiane F., ähm, ihr Abstieg fing an auf dem David Bowie Konzert und Heroes ist da dann auch tatsächlich der zentrale Song im ganzen Film. Wie du jetzt die Überleitung zum nächsten Lied schaffen willst, da bin ich gespannt. Der nächste Song, der kommt vom 19. Studioalbum und wir machen einen Sprung nach 1995. Der Song heißt I'm Deranged. Der I'm Deranged kommt im Film Lost Highway
1: vor und dieser ist aus dem Jahr 1997, bringt uns Bill Pullman und Patricia Arquette. Regie führte damals David Lynch. Pullman kennt man zu diesem Zeitpunkt schon als US-Präsident aus Independence Day. Der war nämlich 1996 in den Kinos. Ähm, wie bei jedem David Lynch-Film muss man so ein bisschen Geduld und viel Aufmerksamkeit
0: mitbringen. Nebenbei den Film schauen geht definitiv nicht. Und uh, ohne zu spoilern, der Film endet mit der gleichen Szene, wie er anfängt, äh, obwohl die Zeit kontinu kontinuierlich weitergeht. Sehr erschreckend. Ja, genau. Also das, wie
1: gesagt, <lacht> Geduld und Aufmerksamkeit mitbringen. Mhm. Die Möbel in, ähm, im Haus von Fred, gespielt von Bill Pullman, ähm, sind in Wirklichkeit genauso wie das Haus von David Lynch. Der hat das Haus auch selbst designt. Da fiel mir spontan ein so ein bisschen ein kleiner Angeber. Das war schon immer.
0: Ja, Lynch <lacht> halt. Gut. Na gut, äh, Angeber, das war David Bowie auch. Obwohl, na, er war kein Angeber, aber er, er konnte sich auf jeden Fall darstellen. Mhm. Äh, das aber auch zu Recht, weil ähm, wir haben jetzt hier mal die ganzen Stu äh, die ganzen Alben immer wieder genannt, we äh, welche Nummer das war. Das hier war jetzt das 19. Album und insgesamt hat er 27 Studioalben veröffentlicht. Und das letzte tatsächlich, an, äh, das kam postmortem raus, aber wurde von ihm noch persönlich abgemischt. Äh, also er hat bis zu seinem Tod an seinem letzten Album Blackstar Star. Sechs da? Ich glaube schon, ja. Ähm, gearbeitet. Zu diesen 27 Studioalben kommen kommen nochmal elf Live-Alben, 72 Musikvideos, insgesamt 128 Single-Auskopplungen und äh, on top vier reine Soundtrack-Alben. Das war halt, wie schon gesagt, Christiane F., dann Labyrinth, also Labyrinth, äh, dann der Film The, The Buddha of Suburbia und der Film Lazarus. Und zu seinen ganzen Singles, äh, da war natürlich eine ganz, 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 ganz erfolgreich. Das war nämlich der das Lied Let's Dance, stammt vom 15. Studioalbum aus dem Jahr 1983, war das kommerziell erfolgreichste Album von David Bowie und hatte neben Let's Dance auch die Hit-Singles Modern Love und China Girl drin. Und ähm, wir, haben heute noch, wir haben heute kein Wort über irgendwelche Auszeichnungen verloren, aber... Er hat nur deswegen den Grammy für das beste Album des Jahres nicht gewonnen, weil genau im gleichen Jahr Michael Jacksons Jahrhundertalbum Thriller rauskam. Gut, das ähm, ja. Ja, Läs, aber lässt verkraften. Im ähm, genau. Film mit kam es vor. Da hat er übrigens auch mitgespielt, aber genau, brauchen wir auch, ja nicht drüber ja. reden.
1: <lacht> das Lied kommt auch noch in den Filmen ähm, Rock äh, Radio Rock Revolution vor und auch in einer Folge der britischen Daily Soap EastEnders und im Film Der Krieg des Charlie Wilson. In den Hauptrollen haben wir hier Tom Hanks und Julia Roberts. Das Drehbuch stammt von Aaron Sorking und Regie führt Mike Nichols. Außerdem haben wir in Nebenrollen noch Amy Adams und Philip Seymour Hoffman. Der Film basiert auf der Geschichte über die Operation Cyclone, ein, unter, eine Unternehmung des US-Militärs und der CIA, zur Ausbildung und Stärkung mehrerer islamischer afghanister widerstandskämpfer im äh, um gegen die pro-sowjetischen Tendenzen im afghanischen Bürgerkrieg vorzugehen. Ist ein ziemlich interessanter Film, ist jetzt nicht wirklich, äh, ich sag mal nicht nicht spannend, hat seine Highlights, hat auch seine spannenden Momente, aber letztendlich ähm, erzählt es eben diese Operation. Es war eine der längsten und teuersten CIA-Operationen überhaupt und kostete zwischen zwei oder auch sechs Milliarden US-Dollar,
0: je nachdem welcher Quelle man hier mehr vertrauen möchte. Und auch ohne die... Geschichte genau zu kennen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele Ereignisse, wie sie in dem Film dargestellt wurden, äh, tatsächlich so oder so ähnlich auch passiert sind. Also letzten Endes, äh, warum USA letzten Endes schuld ist, dass Afghanistan das ist, was es jetzt ist. Genau.
1: Und das ist auch mit einer der Punkte ähm, letztendlich ähm, einer der Schlussworte, auch im Original im Film, wenn man dann äh, Charlie Wilson, eine us kongressabgeordnete den es tatsächlich gab, der sagte and then we fucked it up. Punkt. Genau
0: bevor wir es hier abfacken. Nee, nein, das haben wir nicht vor. <lacht> äh, wir, wir hören sind, auf, wenn es noch gut ist. Genau, wir sind durch. Äh, am Schluss hört ihr jetzt noch logischerweise Let's Dance. Damit äh, gehen wir dann aus dem Studio wieder raus. Und ja, so nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.